0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, a antigua, Rosín Flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches. Duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumía en las tres partes de su hacienda. En las primeras líneas del Quijote, como un principio de caracterización del Hidalgo Manchego, se encuentra una golosa enumeración de los hábitos alimenticios de Alonso Quijano. El punto de partida es que el alimento no solo es un hecho nutritivo, sino también una costumbre y por lo tanto se puede definir al personaje, social y humanamente, por lo que come. Con tan solo tres elementos, las armas, la alimentación y la ropa, Cervantes ha sido capaz de describir magistralmente a su personaje, de modo que el lector pueda ya tener una idea atinada de su vida. La enumeración de los componentes que conforman su dieta basta para dar cuenta de la miseria en la que vive, pues el lector de la época sabía ya que se encontraba ante uno de esos hidalgos pobres que tanto proliferaron por aquel entonces. Quise comenzar el episodio de hoy con el primer párrafo de la obra Maestra Cervantina, acompañado por un par de fragmentos de los artículos Comer y el Quijote de Aurelio González y La comida en el Quijote de Daniel Fernández Rodríguez, pues aunque a veces se nos olvida, la gastronomía siempre ha estado presente en los libros y en la memoria de la humanidad. Además, nuestros alimentos nos otorgan identidad y sin duda la comida es fundamental para acercarnos a las ciudades que habitamos o visitamos. Por eso, el día de hoy platicaremos sobre gastronomía y literatura y para ello nos acompañará Alberto Peralta de Legarreta, un apasionado de la gastronomía, los viajes y los libros. Por si no lo conocen, les cuento que él es docente investigador en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, ha colaborado en revistas especializadas en turismo, cultura y gastronomía y ha escrito libros fascinantes como Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica, El Chilangonario o El Árbol de las Sombras y otros cuentos antropológicos. Bienvenido Alberto y muchas gracias por aceptar la invitación a Ciudad Literaria.
1: No, Carla, muchas gracias por la invitación. Estoy seguro que vamos a tener una larga e interesante plática. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, sí, es que fíjate que este tema se me hace súper extenso, ya ves que previamente te mandé eh, los temas y son como muy diferentes, también hay una línea que los relaciona. entonces vamos a comenzar primero con la influencia que tiene la comida en obras literarias, por ejemplo en las crónicas, en los libros y qué es la relación que existe entre eh, pues un material escrito y lo que comemos.
1: Pues es una, es una gran pregunta en la que no siempre nos fijamos. Eh, uh -huh. Es un poco como, pienso yo, como la, lo, nuestras películas favoritas del cine, cual, casi cualquiera, ¿no? Uh -huh. En donde, <coughs> perdón, los personajes nunca van al baño, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí. Pues es obvio que van al baño, pero no los vemos, salvo que veas al Almodóvar, pues entonces ahí sí los ves uh -huh. y al baño. Pero normalmente no damos gran importancia a la comida a menos que sea una película como Patel o como el uh -huh. Sting de Babette, que están específicamente dedicadas a la comida. En general, la comida es algo tan cotidiano que eh, la obviamos, la volvemos invisible. Y eso ha pasado también en los libros. Uh -huh. eh, hasta, hasta hace poco, pienso yo, eh, no se había tomado en cuenta que la literatura, la, la novelística, la narrativa épica contiene datos gastronómicos, claro. ¿por qué? Porque lo, quienes interactúan allí, los personajes, que pues son humanos, y todos comemos, o sea, democráticamente en el mundo, o más o menos, este, tenemos que alimentarnos. Eh, los detallitos específicos no siempre están claros, pero en las literaturas uno puede encontrarse precisamente que los personajes degustan uno u otro platillo, eh, y dan algunos datos de contexto que son importantes porque no están en ningún otro libro o sea, uh -huh. la, la novela, el cuento, pues eh, revelan con mucho eh, la cotidianidad de, de personajes aunque sean ficticios y no importa que sean ficticios porque quien escribe es real y, y no puede escribir algo que no haya visto entonces uh -huh. eh, eh, hay una muy importante beta de investigación uh -huh. para eh, entender la gastronomía por ejemplo, en México, pues para entender la, de, la del siglo XIX, pues hay que, hay que ponerse a leer las novelas de Paino, de Altamirano, de, este, de todos estos cronistas importantes, porque ahí aparecen los personajes comiendo pambazos y sentándose, acuclillándose, comiendo en las esquinas, fritangas, y ahí aparecen cosas que en ningún otro lado está. Así uh -huh. es que es pues, muy importante. Para, para quien se mete a investigar asuntos de gastronomía, no desechar la literatura, ¿no? Este, claro. no importa de dónde. Prácticamente todos los libros dan algún pequeño detalle acerca de la alimentación.
0: Uh -huh. Sí, esto es bien interesante. Por ejemplo, como leí al principio en los primeros párrafos del Quijote, que se mencionan algunos alimentos también en las Mil de una Noches. Entonces, no sé si tú recordarás algún ejemplo específico que disfrutes mucho. Eh, no sé si como investigador o simplemente como lector en el que se incluya algo sobre la gastronomía en la literatura.
1: Pues mira, eh, se ha estudiado mucho al Quijote, efectivamente, yo creo que hay dos, tres libros así que se llaman La Gastronomía del Quijote, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es muy interesante porque es en un área especial llamada La Mancha, ahí en Extremadura, en España, uh -huh. y, este, y entonces pues eh, tiene todavía muchas concordancias con cosas que comemos hoy. Otras de plano, si se pregunta uno qué, qué está <risas> comiendo este personaje o el, o el fiestero que está allí, eh, que Cervantes reseña, ¿no? Esas mesas. Y está muy interesante, la verdad. Pero eh, hay otros que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, eh, yo, yo soy eh, fanático de Julio Verne. Mm. Y, y Julio Verne pues, eh, tiene varios libros de viajes. La mayor parte son, son así, libros de viajes. Sí. Y uno de los que a mí me ha impactado más, el libro que más me ha gustado a mí, digamos el primero que yo considero que es el bueno, este, para mí es El viaje al centro de la Tierra. Mm. Y uno podría decir, bueno, pues allí no hay comida. Y, y no, pues en la primera página nos hablan de la mesa del profesor Lidenbrock ¿no? y, y de una mujer, este, una cocinera casera, ama de casa, que está este, corriendo porque llegó temprano el señor y al señor le gusta que se siente y está la comida. Entonces, ahí como que vemos algunos modales del siglo XIX, eh, algunas exigencias de las clases altas. Este, hablan de un puchero, no por ejemplo, los pucheros es este típico alimento europeo que está hecho de lo que sea, ¿no? Son uh -huh. ollas a las que les cabe cualquier cosa y están omnipresentes en el Quijote y donde tú lo leas hay pucheros, ¿no? Uh -huh. en, en los enanitos de Blancanieves hay pucheros, ¿no? Uh -huh. Y este... Eh, entonces, en viaje al Centro de la Tierra está interesante porque desde las primeras páginas vemos comida. Uh -huh. No es el tema central, pero una de las cosas que me tardé mucho tiempo en entender cuando empecé a, a averiguar cosas de los barcos, así como, pues, ¿cómo comían en los barcos? La pregunta era esa. <risa> Algo que, por ejemplo, en gastronomía mexicana nunca nos cuestionamos. No hay libro mm. que hable del viaje en barco dedicado gastronómicamente. Es decir, y cuando uno revisa lo que había en esos barcos, en esas bodegas, te das cuenta de que hay un montón de cosas que hoy decimos que son mexicanas, como el mm. arroz, los garbanzos, las lentejas, este, un montón, los chorizos, las longanizas esos son mexicanísimos, uh -huh. no, llegaron accidentalmente porque eran comida de barco, uh -huh. y el, el libro del viaje al centro de la tierra, pues no es en barco, es caminando, pero está la lista de las cosas que van a llevar en las mochilas, y esas listas son un, es una lista muy parecida a la de los barcos, uh -huh. entonces comen una cosa que se llama galleta, ¿no? uh -huh. una galleta es, o bizcocho, que es un pan dos veces cocido, así para que se ponga dura, por eso se llama bizcocho, porque son bicocción, bi ¿no? Entonces, el bizcocho, pues, es incorruptible, aparentemente, y uh -huh. un poco ligero. Lo que sí es que es una piedra y hay que humectarlo, y, y, pero llevan mucha galleta, ¿no? Uh -huh. Llevan tocineta y llevan este, un, una poca de agua esperando encontrar allá abajo. Y eso, ahí me empecé a fijar que la literatura, no importaba que hablara de viajes a la luna, pues también hablaba de comida, en, uh -huh. forzosamente, ¿no? Uh -huh. Y últimamente eh, pues me, me, me he puesto a trabajar en uno de mis, también fa, soy fanático de, de Juan Rulfo. Uh -huh. ¿no? Y, y Juan Rulfo, la gente, cuando lo lee, bueno, uno lo, o lo ama o lo odia, ¿no? Entonces, sí. eh, los que lo amamos, pues eh, normalmente también reflejamos un poco el carácter como triste, melancólico, abandonado, mm. desértico, muerto, que uno lee en las páginas de Pedro Páramo y mm. del Llano en Llamas, que también es puro abandono y pura... Sí. ...puros <risas> de tierra. Y, y hasta hoy, pues nadie se había puesto a averiguar cómo era la comida en, en Juan Rulfo y eh, estoy trabajando en un libro justamente de en eso, en donde vemos que hay muchísima comida de colima, de Jalisco, está nombrada nada más, uh -huh. está nombrado el tatemado, hay que buscar qué es eso, o cómo era, la, eh, comieron una barbacoa, pues vamos a ver cómo era la barbacoa, es una barbacoa de res, no es una barbacoa de carnero, y entonces eh, vienen un montón de hierbitas, y preparaciones, un, eh, ungüentos, sopas, pues ya está, o sea, hay que sacar un menú de Rulfo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, si le podemos sacar comida a la obra estéril, o sea, seca, árida, de Rulfo, pues imagínate lo que le podemos sacar a Cortázar, a, a pues no sé, hasta a Borges, probablemente uh -huh. haya cosas que sacarle. Yo creo que no, no, no somos ajenos en absoluto a la, a la comida y la literatura no se puede salir, no se puede abstraer uh -huh. de eso.
0: Sí, totalmente, todo esto que nos dices es súper interesante, ya no sé ni por dónde empezar, pero por ejemplo, sí recuerdo que eh, has mostrado últimamente muchos libros de tu colección de Juan Rulfo y qué padre que estés escribiendo ese libro, me emociona demasiado estaremos muy al pendiente pues de ese tema que nos estás compartiendo y también todo lo que nos comentas y a propósito de los viajes que ya mencionaste, también quería hablar contigo sobre esta importancia que tiene actualmente el viaje, la gastronomía y los libros no ya en otro episodio plática que sí hay una eh, pues conexión muy evidente por ahí y también importante porque actualmente pues ya eh, como ya mencionabas tomamos como por sentado que en un viaje se tiene que comer y pues ahí está la comida no pero a mí sí me impresiona mucho pensar de eh, que desde que empezó el hombre y la historia de la humanidad comemos y cómo ha evolucionado eh, pues toda esta parte gastronómica y cómo ya hoy en día es toda una experiencia, ¿no? Incluso esto que me estás comentando hasta me hace pensar en que sería increíble que hubiera como algún tipo de eh, experiencia turística en la que se mezclaran los libros y la gastronomía. Sé que existen, ya en otros episodios nos platicaban, por ejemplo, eh, de Alicante, que existen este tipo de actividades, pero en México yo la verdad es que no sé. Si sí hay algunas como Candelila, por ejemplo, que recuerdo que tienen no tan orientadas a la literatura, pero sí a la historia, ¿no? Entonces, cuéntanos para ti qué importancia tiene justamente los libros y los viajes para conocer el pasado gastronómico de la humanidad.
1: Pues mira, yo siempre he pensado que los libros son trampolines para los viajes, o sea, uh -huh. uno, uno, primer, uno no conoce los lugares donde suceden, por ejemplo, digo, hablando de, de fanatismos, también soy fan de Sherlock Holmes, gracias a, a, a Sherlock, y bueno, más bien a Arthur Conan Doyle, pues he, he imaginado la Inglaterra brumosa, eh, tétrica, fría, este, calculadora de, del siglo XIX y principios del XX. Para mí ha sido súper importante eso. Sabemos un poco de, la, de, 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 la, de lo que comía hacer, lo que comía lo que fuera, no le importaba realmente. <risa> nada. Lo que quería era incluso ayunar para ponerse más, más agudo. Pero eh, en mi caso, cuando tenga la oportunidad eh, de ir a Inglaterra, eh, estoy seguro que voy a buscar los lugares que... que, que mm. y voy a reconocer los lugares que se reseñan allí, o sea, si yo quiero ir a, hacia el norte de, de Inglaterra a, a conocer un, un lugar que se llama Dartmoor y es un, es un páramo o sea, es un eh, totalmente un... Eh, es que le, le llaman así tal cual páramo y suena rulfiano, probablemente sí pero yeah. es, eh, digamos, es un pantano y está bastante fellito mm -hmm. pero... Allí sucede el sabueso de los Baskerville, ¿no? Entonces, es, es algo que, que yo tengo que ver. O sea, uh -huh. ese libro me, me va a catapultar, me va a servir como trampolín para ir allá. Uh -huh. eh, tengo miles de ganas de ir a Reykjavik, en Islandia, ¿no? Precisamente por el viaje al centro de la Tierra. Uh -huh. Y tengo muchas ganas de ir a la barrera recifal de Australia por eh, los, las 20.000 leguas de viaje submarino. O sea, los libros son trampolines que te, que te hacen viajar antes de poder viajar. ¿no? Uno, uno no, tiene, no tiene idea de lo que va a ver, pero la puede imaginar, le puede uh -huh. dar imagen a aquello que, que te está narrando, ¿no? El, 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 la narración te ayuda, pero tú con tu haber, con tus cosas en la cabeza empiezas a construir eso. Y uh -huh. la parte sorpresiva es encontrar que le atinaste, que fue igualito, o que no le atinaste nada y eres, una, eres malísimo para imaginar, para dar imagen a las cosas. Así es que, bueno, de entrada yo creo que libros y, y y gastronomía y viajes están íntimamente ligados, íntimamente ligados. Eh, ahora con el auge de la, de, de la literatura gastronómica, pues más gente se siente invitada a desplazarse hacia los destinos para hacer lo que nosotros en turismo llamamos comprobación, ¿no? A ver si es cierto que está tan bueno este mole que sale aquí, ¿no? Se ve bien. A ver, nosotros cuando vemos un mole decimos, uff, se ve buenísimo. Porque tenemos toda una construcción mental que nos permite valorarlo estética, olorosamente, todo. Uh -huh. eh, yo me imagino a alguien de Finlandia, ¿no? Que viene para acá después de haber visto una foto en, en promoción de México, una foto de unos chiles en Nogada. ¿qué le puede significar esa cosa, ¿no? Uh -huh. Incluso le ha de parecer como naif, como ingenuota, uh -huh. como, como loca. ¿qué es esto? Nunca ha visto un chile en su vida. ¿no? Pero ese libro o esa imagen ya lo está catapultando mentalmente y vienen a hacer eso, vienen a hacer un viaje de exploración, un viaje a veces de comprobación, porque también copian las rutas de otros viajeros escritas en blogs, en, en, este, en bitácoras, en Lonely Planet Guides, todo ese tipo de cosas, y vienen a comprobar si es cierto. Así uh -huh. es que otra vez la literatura, no sé, no sé, las imágenes, se están mandando para acá. Y ellos, eh, la parte más importante para, para de imaginar ahora el turismo gastronómico es eh, que debemos pensar en que ellos no vienen nada más a comer. Uno no va a otro país a comer nada más, ¿no? Va a comerse uh -huh. a los demás, al otro, al que no eres tú, ¿no? Aquel que representa todo lo que no eres, uh -huh. a eso, y te lo vas a comer, ¿no? Te vas a comer su cultura, su tradición, su temporalidad, sus tradiciones, sus significados. De manera que cuando regresas a tu casa, vuelvas un poco convertido en el otro. Y es ese, ese cachito de otredad que te, con, con el que te vestiste, además, en tiempos de la sobremodernidad, pues sea presumible en las redes y digas, no, mira, esto es Finlandia, yo fui, yo, ¿no? yo fui a México, ¿no? Y regresé, ya no con el sombrero de charro que ya nadie usa, ni con el zarape, ¿no? hoy regresas con fotos de chiles en nogada, de enchiladas de un puesto callejero, unos tacos. Uh -huh. O sea, los tiempos cambian. Y entonces eh, eh, pues, hay que pensar que la gastronomía es un atractor número uno. Uh -huh. Uh -huh. Número uno. Eh, lo comprobamos en la Universidad Anahuacase, hace unos seis años. Hicimos un estudio en el 2015 y, y salió que de todo lo más memorable que se les ocurriera a los, a los que habían venido a México, nativos o de fuera, uh -huh. número uno, la cocina, la gastronomía mexicana. Eso, fue, ah. es, es, eso era un indicador en el 2015 de que estamos ponerle atención a este tipo de turismo, ¿no? Uh -huh. Y creo que pues, más o menos se, se ha hecho, creo que podemos hacer mucho más, pero también, eh, nada más como para medio cerrar un poquito esta idea, eh, los viajeros, insisto que a la hora que, no, que, que, que vienen no es nada más para llenarse la panza y evaluar uh -huh. y decir, ah, oh, qué rico. Ahora ya vienen a aprender. Uh -huh. Entonces les gusta hacer su tlacoyo, les gusta hacer sus tortillas. Uh -huh. les gusta preparar su torta les gusta moverle a la olla de la cocinera tradicional les gusta picar lo que se van a comer o sea, tiene que ser un turismo mucho más operativo uh -huh. porque así no solo comen sino que aprenden ¿no? claro. y esto le llamamos experiencia significativa entonces uh -huh. la gastronomía junto con la literatura, con la cultura proveen elementos de lo significativo, de lo inolvidable de lo memorable, de lo presumible ¿no? uh -huh. entonces por ahí va por ahí, como puedes ver, están íntimamente unidas las tres cosas, literatura, eh, gastronomía y viajes, turismo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, que también eso me lleva a pensar en el llamado turismo cultural que ahora también para mí es muy importante porque sí, todas estas experiencias que nos comentas y que suenan como muy bonito realmente a la hora de vivirlas sí te agregan muchísimo valor, ¿no? Ya no nada más es tomarte la selfie que a quien le guste pues está muy bien pero si además de tomarte la selfie conoces el monumento o el platillo e incluso puedes eh, tú hacerlo, pues eso también le agrega muchísimo valor. Y ya que estamos hablando de esto, pues también cuéntanos eh, algunas experiencias eh, de las que tú realizas, porque por ahí sé que, por ejemplo, estás con el programa justo de eh, la Ibero, creo que es de recorridos históricos, entonces platícanos también un poquito de qué es lo que existe, porque ahorita también pues extrañamos mucho viajar, pero ya se está viendo como un panorama un poquito más esperanzador en este sentido.
1: Pues sí, mira, ya algunos algunos ya fuimos vacunados, y mm. este por edad, por maestro, por lo que sea, pero ya que nos, que nos toque a todos, ojalá que, que a todos nos toque pronto, pero sí, fíjate que eh, también eh, se ha evaluado pues, ¿qué va a pasar con el turismo, no? O sea, la verdad es que fue una catástrofe la, la pandemia para el turismo en muchos aspectos y entonces la pregunta es, ¿y ahora que se reactive, qué va a pasar, uh -huh. ¿no? este, ¿y, y por dónde se va a reactivar, ¿no? Entonces, bueno, lo que concluimos nosotros es que la reactivación es interna en un primer momento. Es decir, la gente lo que va a hacer es decir, ¿ya puedo salir? Me voy a Ecatepec, o sea, uh -huh. a donde caiga, ¿no? Sí. A Tepoztlán o a... Este, el, no sé, al bosque de la primavera, donde a ver qué, qué hago, pero en la inmediatez o, en, o adentro vamos a empezar a viajar mucho. Uh -huh. Creo que va a haber mucho este fenómeno del puebleo, sí ¿no? Y entonces, eh, ahí es donde entra el turismo cultural, justamente, ¿no? La, la posibilidad de que, de que con una guía o con, este, adecuada, interpretativa, narrativa, correcta, este, los que viajan puedan llevarse no nada más el destino sino lo que significa el destino uh -huh. ¿no? o sea, eh, eh, llevarse lo puesto y no me refiero a nada que te compres un huipil está bien padre y todo, pero regresar un poco sabiendo hacer una tortilla a tu casa pues es, es uh -huh. una cosa que a lo mejor no la vas a reproducir todos los días, uh -huh. pero pues francamente es un aprendizaje interesante uh -huh. este, o hacer una artesanía, ¿no? algo operativo tendría que suceder ese tipo de ese tipo de cosas. Pues eh, mira, yo normalmente me movía cuando era guía, eh, trabajaba, trabajaba en la Ciudad de México. Por cierto, nunca tuve la certificación, era guía pirata, pero, eh, <risa> pero siempre decía que, que venía con mis alumnos. Pero eh, eh, lo que hacíamos en programas como Historia Viva de la Ibero era, por ejemplo, visitar los callejones de Coyoacán. ¿no? este Coyoacán es un lugar, dice que colonial, pero que pues, es muy moderno, en realidad la gente le gusta creer que es colonial, pero desmitificábamos un poquito eso, uh -huh. y acabábamos comiendo alguna cosa, porque el sur de la Ciudad de México es eh, especialmente fritanguero y, y callejero, sí. ¿no? Sí, algo bien. que si te vas, por ejemplo, hacia el poniente, hacia arriba, Santa Fe, Las Domas, uh -huh. Whisky Lucan, desaparece la comida callejera, uh -huh. pero entre te pases del centro para abajo, no hombre, hay comida para aventar para arriba. Y también hay mucho, mucho turismo eh, temático, por ejemplo, de conocer cervecerías, de conocer taquerías, eh, de meterte a lugares sórdidos como Tepito, los altares de la Santa Muerte, uh -huh. este, poner un poco en peligro tu pellejo, ¿no? Porque uh -huh. eso es parte de la experiencia. Sí. Y un poquito decir, esta foto me la tomé en Tepito. ¿no? Uh -huh. Y el que me guiaba era un matonazo, un narco ¿no? Pues sí, así es como sucede, tal cual. Tiene un enorme valor, ¿no? Porque la experiencia hoy es lo que, lo que se presume y se comparte. Eh, sí. Hacíamos también recorridos en la Colonia Roma, que ese me gustaba mucho porque otra de mis cosas fans también es, son los, la generación Beat de, de mm. Jack aquí y, y todos sus cuates, William Burroughs, que vivieron mm. en México, aquí en la Colonia Roma. Entonces visitábamos sus lugares y, este, y era genial porque... Eh, nos tirábamos en la, en la plaza este, Luis Cabrera, ahí en Orizaba, nos tirábamos así, imagínate a, a Kerouac acá, pero volando en drogas o lo que fuera, <risa> tirado aquí en este parque, pues así pasó sí, y, eh, y a ese nos faltaba un poquito el recorrido que hacía ya Kerouac desde la Merced hasta su casa en la Roma, ¿no? Porque nos narra cómo comía tacos y es una genialidad uh -huh. entonces hacía, hacíamos eso ese recorrido con los beats también uh -huh. hacíamos recorridos en la, en, en la Villa de Guadalupe y bueno, pues como sea, todo eso estaba fundado en literatura, por ejemplo, en Carlos de Sigüenza y Góngora y sus, los motines, un poquito de la literatura guadalupana. Uh -huh. eh, eh, pues mira, yo soy, soy, soy un creyente de que los libros tienen una enorme utilidad uh -huh. y entonces los usábamos precisamente para crear esos guiones uh -huh. y compartir algunas veces datos pues, poco comunes eh, uh -huh. entre, los, entre los paseantes, ¿no?
0: claro. Sí, eso también es bien interesante porque, sobre todo en la Ciudad de México, yo siento que pasa que en todos lados está lleno de historia y de muchísimos datos que, si no conoces, pues pasas y a lo mejor no te afecta en nada no saberlo, pero cuando lo sabes, como que te vuelves a sorprender, ¿no? Y ya en una ciudad en la que todo es tan cotidiano uh -huh. y en la que el viaje prácticamente es como del trabajo a la escuela y de la escuela, no sé, a donde tengas que ir y ya no hacemos más, ¿no? Luego ya no quieres ni salir por el tráfico y así pero al descubrir la ciudad con estos ojos del extranjero eh, pues nuevamente te sorprendes y eso yo creo que también pues le agrega muchísimo valor no y otra cosa que también eh, pues estoy pensando durante toda esta charla tan interesante que estamos teniendo pues es eh, la importancia de lo local de lo que está dentro incluso de nuestras casas y justo hace unos días vi que eh, tú acabas casi de publicar un libro que se llama mac eh, 913 recetas de la familia de legarreta entonces cuéntanos a también sobre ese proyecto porque además dijiste algo maravilloso eh, que era que tú querías que las familias mexicanas hicieran eso justamente aquí me lo está enseñando Alberto porque estamos en videollamada eh, ya les pasaremos los enlaces de todo lo que hemos estado com comentando para que también puedan verlo pero pues tú platícanos cómo surgió este proyecto y de qué va la cosa.
1: Fíjate que es un es un, eh, es un proyecto que surgió hace como cinco años uh -huh. Eh, mi, mi abuela ya estaba muy grande para entonces, ella era la cocinera de nuestra casa, era una casa de, enorme, o sea, de mucha gente, comíamos 15 personas en, en esa mesa diario, mm -hmm. más invitados, más, y si el domingo era, era domingo había dos mesas y había, era, era medieval, por muchos <risa> aspectos era medieval, y además tenía unas, unos usos y costumbres muy extraños, pues debido a, a la necesidad, por ejemplo, cuando alguien pedía una, una, una tortilla, de verdad mm -hmm. volaba. O sea, te la aventaban como frisbee de un lado a otro de la mesa. Tienes que imaginar una mesa como de cuatro metros y medio de largo, tallada en madera, este, con, con unos caballeros medievales, con armaduras, así, custodiando cada una de las patas. Y los uh -huh. muebles todos eran tallados medieval. Era una cosa maravillosa. Pero era una cocina, una cocina interesante, y yo no lo vi hasta que me empecé a meter en este rollo. Metido uh -huh. en mi cotidianidad, era mi cocina. Claro, digamos bueno. pero cuando la empecé a ver con ojos un poco diferentes, pues me di cuenta que era la comida o la cocina de, de una familia clase mediera, eh, numerosa, de mediados del siglo XX, ¿no? uh -huh. y, y que te, tenía que tener alguna fuente, de dónde salía todo lo que comíamos. Si es uh -huh. que yo alcancé todavía a preguntarle a mi abuelita muchas cosas sobre los platillos extravagantes que había de repente, pero sobre todo me empecé a dar cuenta de que siempre las cosas llegaban en unos Pyrex muy grandes y que mi abuela los administraba. No había porciones individuales, sino que llegaba todo servido. Entonces yo empecé a ver que, que había una jerarquía de mesa, a quién se le servía primero, qué tal si, tu abuela está, si mi abuela está enojada conmigo, me, me brincaba, o sea, nos pedía el plato y nos servía, y pues como veo, doy. ¿no? Este, <risa> algunos les decía, ah, es jueves que, este hoy es jueves de carnitas porque a, a Ana Paula le gustan. ¿No? Ese tipo de cosas, pues son en todas las familias, pero empezamos a ver que, que era una mesa única en muchos aspectos, aunque hay tantas mesas iguales, ¿no? Eh, porque además era una mesa muy entrañable y llena de, de los elementos emotivos que llenan de sentido a la comida. Uh -huh. Así es que a mi mamá y yo le dije, oye, ¿por qué no un día hacemos el recetario de la casa? Y mi mamá eh, se puso a hacerlo, pero al día siguiente ya tenía, y empezó a estandarizar todas las recetas Uh -huh. Y pues, nos tardamos como cinco años en, en mandar los copias aquí a los, a los demás. Oye, ¿y tú qué dirías? Ay, me falta este platillo, me falta el otro. ¿Qué anécdotas hay? Y de ahí salió este, este recetario, que es un recetario que, como bien nos decías, Carla, uh -huh. o sea la invitación de este tipo de cosas no es a que, a que encuentres una joya gastronómica. Aquí. No, es la comida de una familia normal, de, este, sin pretensiones. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, haciéndole una búsqueda, Solamente dice una vez pimienta. ¿Cuál? O sea, no hay especias en este libro. Hay clavo porque un platillo navideño la lleva. Es una comida totalmente sin pretensiones, ¿eh? como la de nuestras casas. O sea, mm. como hace la sopa de, de, de fideos tu abuelita. Pues tiene un enorme valor porque no sabe ninguna otra igual. ¿no? Claro. Mm -hmm. Entonces, la invitación con este tipo de cosas es rescatar tu cotidianidad, mm -hmm. rescatar tus raíces, lo que eres, para otras generaciones. Tal vez les puedas cocinar algo a tus hijos. De lo que cocinaba tu abuela. Y no hay dificultad alguna. O sea, no hay nada que no se pueda hacer aquí. Incluso tiene ingredientes que, que, que no debían de estar. Por ejemplo, hay North Suiza, eh, Porque eso es lo que se usaba. Y si no le pones, pues no sabe igual. Entonces, ya lo he hecho. Y tenemos cosas interesantes. Eh, algunas cosas muy únicas. Como un platillo que de broma aquí en la casa decimos que está diseñado para para hacer enojar o para matar a un judío, porque son bisteces de, de cerdo empanizados, pero no con pan, sino con galleta, con galletas como Ritz, así como saladitas empanizado con eso, frito, uh -huh. y luego lo pones a nadar en leche. Y así mojados y empanizados, deshaciéndose, te lo sirven. Para mí, no. Lo probé mil veces y no, no me gustaban, pero son un hit en mi casa rompían mm. todas, o sea, toda, o si sea, ¿sí quieres hacer enojaron a un judío de Alex entonces, pues, averiguar digamos? un poco esos orígenes y sacar un librito que además, de verdad eh, costó 100 pesos hacer cada uno de estos hicimos 50, uh -huh, uh -huh. 100 pesos, o sea, yo creo que es algo en lo que todos pueden gastar uh -huh. y darle fuentes al futuro, uh -huh. para decirle cómo comían nuestras familias a, a principios del siglo XX Digo, a principios del siglo XXI y finales del XX, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea nada más. Y la invitación está aquí, que si alguien lo quiere bajar, te lo voy a mandar, Ay, para sí. que si les pones un link, pues lo bajen total. Si cocina <risas> como nosotros, qué bueno, y si no, pues que lo mejoren.
0: Ay, sí, esto me pareció increíble. Es uno de los proyectos. Sé que has escrito muchísimos libros interesantísimos, pero este creo que además tiene ese añadido eh, de la pasión, ¿no? Del amor, del recuerdo porque sí, o sea, sentarte a comer en tu casa pues igual y es algo ya muy cotidiano pero sobre todo en México, creo que la gastronomía, ya también lo hemos hablado anteriormente sí tiene toda una carga pues de este amor de las abuelas, de las madres y creo que es una forma preciosa para recordarlas, entonces eh, pues por ahí ya saben, pónganse a trabajar en su recetario familiar y para cerrar este mini tema, pues también eh, danos algún consejo con toda esta experiencia que ya tuviste tú por dónde empezar, no? porque sobre todo si somos eh, personas cotidianas y jamás em hemos estado involucradas en eh, la realización de los libros, como que sí te quedas, pero ¿por dónde empiezo? no Entonces tú cuéntanos un poquito eh, cómo fue que lo trabajaste y eso, qué consejo nos darías para hacer el propio.
1: Sí, mira, desafortunadamente mi abuela, eh, mis abuelos ya habían muerto cuando empezamos el proyecto. De hecho, se empezó a hacer... Y ahorita Miguel Ángel de Quevedo 973, que es como se llama el recetario, uh -huh. está a punto de ser demolida. O sea, mi casa ya no va a existir. Uh -huh. eh, ya, probablemente, como no he salido, a lo mejor ya la demolieron. Estamos muy cerquita. Oh, Pero yeah. este, pues eso es una gran tristeza y melancolía también. Eh, uh -huh. De entrada, lo que hicimos fue hacer un ejercicio de memoria. De memoria simple, ¿no? ¿Qué cosas que comíamos te acuerdas? Y, y de ahí salen. Luego esa memoria la compartes con otros familiares que se van a, que van a decir, ¿cómo no pusiste los, los peces en leche? ¿No? Entonces, <risa> entonces eh, con eso. Y eh, si, alguien quiere, si alguien de la familia quiere dar su receta o su versión, pues hay que tomarla como tal, ¿no? Y no hacerle cambios porque pues, esas correcciones se las harán los usuarios, no, no quien las escribe. Uh -huh. Y en mi caso, pues mi mamá, que es una gran cocinera, fue la que eh, estandarizó todo. Ella aprendió a cocinar con su mamá y pues eh, cocina muy rico ¿no? y además vivimos en varios lugares de la república y, y se llenó de sazón mi mamá, no es, que la, no es que la quiera y la ame, pero la verdad es que cocina muy rico y entonces ella, <risa> sus hermanos confiaron en que todo está tal cual y sí, yo confío también en que sí porque aquí no se trataba de fingir ni de arreglar, ni de corregir Era, mi mamá le ponía mantequilla a esto ¿qué? pues uh -huh. se la ponía supónselo o sea, uh -huh. entonces eh, después se puede hacer ese bajado de recetas y escribirlas sin tecnicismos, ¿no? Una, una receta tiene un título, tiene una, este, una lista de ingredientes uh -huh. y tiene un pequeño párrafo de procedimientos. Uh -huh. eh, el, no importa si está bien escrito o no, el chiste es que se entienda. Uh -huh. Si leyéramos los del siglo XIX, como el que al rato te enseño, <risa> este, pues, 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 cuesta trabajo, pero hoy somos mucho más claros. Así uh -huh. es que hacer un librito como este no es difícil, en realidad. ¿no? Lo hicimos en Word, y luego lo mandamos a imprimir y de verdad costó muy barato.
0: Ok, ok, pues ya escucharon quienes estén por aquí con nosotros, empiecen, de verdad creo que es una actividad súper valiosa y preciosa, también por supuesto un testimonio para el futuro, y ya que empezaste a tocar este tema de los libros que me quieres enseñar el día de hoy, eh, justo yo quería platicar contigo acerca de tu biblioteca personal, porque ya te sigo desde hace tiempo en Facebook y siempre veo que pones cosas sumamente interesantes, inusitadas también, porque yo no me imaginaba que había esos libros, entonces platícanos un poquito sobre qué joyas tienes por ahí.
1: Bueno, mira, lo que pasa es que igual casi todos coleccionamos algo, ¿no? Desde piedritas hasta monedas o timbres o lo que sea. Yo soy un coleccionista y me gustan muchas cosas. Los libros son una de esas cosas. Uh -huh. Y Tanto que hace, como te digo, mucho tiempo que no voy a las librerías como solía ir, sino que ahora me meto a internet. Uh -huh. Este estoy en, en Facebook, estoy en como 10 grupos de intercambio, compra, venta, subastas de <risa> libros y este, encuadernadores, o sea, es todo un universo sí. que si les gustan los libros, les, les recomiendo visitar este, con grandes libreros, súper sí, conscientes, eh, cuidadosos, conocedores del tema. Y entonces, pues yo ya no voy a la librería, ya todo me llega por correo. O sea, yo compro libros y, 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 este, y trato de leerlos los cuando se puede, pero, uh -huh. pero he descubierto una cosa interesante, al menos aquí en la casa, pensamos que no importa cuál sea el libro que tenga yo aquí atrás, uh -huh. algún día lo voy a usar, estoy uh -huh. completamente convencido, uh -huh. ¿sí? porque a mí ya me ha pasado, ¿Sí? cuando es que estoy buscando algo sobre la Nao de China ah, ahí tengo uno, ah, siempre sirven uh -huh. ¿eh? Padre. No, no son libros que de cabecera no son novelas, uh -huh. pero porque soy historiador, entonces Allí eh, pues es el dato pues que lo bookmarqueas, ¿no? Le pones ahí un papelito, un... y soy muy de apuntarle cosas a los libros. Uh -huh. Entonces, me gustan muchos temas y he amasado ahí alguna colección, por ejemplo, de arquitectura del siglo XVI uh -huh. mexicana, que me encanta, ¿no? Este, y he querido ser como muy exhaustivo porque el tema me apasiona. Uno de los grandes descubrimientos de tener esos libros allí, es, está muy completo, es que nadie habla sobre las cocinas de, lo, de los conventos mm. en, en términos arquitectónicos. No sabemos wow. nada de la cocina de los frailes. Entonces, ahí hay una oportunidad, ¿no? Un, una, un agujero en la red del conocimiento. Bueno, mm. para trabajar sobre ese tema. Me gusta la gastronomía por trabajo. Entonces, pues, los recetarios pues, me he puesto a coleccionarlos porque me encantan. Y sí tengo algunas cosas este, antiguas. Eh, eh, quiero enseñar uno. Que, que, bueno, este se llama, este perteneció a Bernardina Troncoso y Troncoso, es un libro que se llama Miscelánea de fórmulas de cocina, repostería y confituras, que ha compilado un curioso glotón en México, año de 1824. El libro, el libro está firmado por una mujer que se llama Bernardina Troncoso, pero lo firmó en 1823. Entonces te vas encontrando este tipo de cositas, ¿no? Desde, desde recetarios... Que hoy ya son antiguos, como los de Josefina Velázquez de León de mediados del siglo XX, Ajá. hasta cosas pues, muy antiguas. A mí lo emocionante de esto es, bueno, el papel, el olor, la tinta, ¿no? Se siente todavía como si lo hubieran escrito ayer, Ajá. pero sobre todo que esto me habla de cómo era nuestra cocina en aquellos tiempos. Y sin idealizaciones, y es, esas cosas que pensamos hoy de que se comían los chiles y turbide y que las monjas. La verdad está en otros lados, no en las leyendas. A mí me gusta es, es romper leyendas, y, y igual no les caigo bien a muchos porque, porque siempre estoy de Contreras, pero soy historiador, no soy chismoso. Esa es, es la, la diferencia, ¿no? Entonces, eh, pues sí, y, y de Juan Rulfo, tengo, tengo, soy coleccionista y tengo todas las ediciones mexicanas, todas. Son cientos, todas. Y son dos libritos, cientos, ah. pero tengo todas, desde la primera hasta la última que han sacado, no me falta ni una. ¿no? Entonces, pues eso es lo malo del coleccionismo, que es, se vuelve un insaciable, ¿no? Sí. Soy coleccionista de discos de los Beatles también. Mm. Tengo lo más que puedo. Ya tengo un grupo de, de coleccionistas en Facebook que me empequeñece, o sea, cada vez que los veo digo, no, yo, yo no, no soy nadie, ¿no? Pero pues aquí en la casa ocupan un lugar de honor. Los Beatles, porque pues me enseñaron inglés, me enseñaron a tocar guitarra. Y, este, y los amo, ¿no? Saben que ¿no?
0: Sí, está increíble. Muchas gracias por compartirnos un pedacito de tu biblioteca. Alberto, ya estamos llegando al final de eh, este episodio. Entonces, para terminar, ya como es costumbre, por último, recomiéndanos un sitio libresco y eh, un libro para seguir aprendiendo sobre gastronomía y literatura. Sé que está un poquito difícil, pero pues debe de haber algo por ahí.
1: Y bueno, pues mira, eh, un sitio libresco. Yo les recomiendo que se metan a Facebook. Hasta hace pocos años no tener Facebook era no existir, ¿no? O sea, nos decía, o sea, yo creo que, que Platón y Sócrates y Aristóteles estaban revolcando en su tumba al ver que, que nosotros le asignábamos la existencia a la estancia eh, uh -huh. eh, virtual en una red invisible, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, en Facebook hay un, hay un grupo de, de vendedores de libros que se llama Gutenberg Libreros que sacan compran bibliotecas de gente que se muere y luego las venden a precios muy buenos, pero sobre todo son unos grandes libros. Allí he conseguido grandes cosas. Si se meten a Gutenberg, pues van a encontrar la red de libreros y todos los que están allí, así es que es una buena entrada. Y eh, es, para, para cosas de gastronomía mexicana, eh, yo le recomiendo Facebook también pues, la página de Cultura Gastronómica de México, uh -huh. que eh, yo la llevo, pero tiene ya 13 años, es un acervo enorme de cosas que ya ni se ven porque la gente cree que nada más es el muro, pero hay que meterse a ver las imágenes. Ahí está okay. todo, todo, toda la información y es gratis, está súper buena. Y mm -hmm. un libro que yo les recomiendo así como trampolín para el tema se llama La comida como cultura, de Máximo Montanari, mm -hmm. eh, Editorial TREA. Es un libro que una vez que lo lees, te sientes con ganas de... de ponerte a leer más cosas, ¿no? sería <risa> este, serían mi, mis recomendaciones, Carlos.
0: Ay, están increíbles. Muchísimas gracias, Alberto. Y también con esta eh, idea, pues, de que ya vamos a volver a salir, me gustaría, por último, ahorita estaba pensando eh, que nos recomiendes también un espacio físico para poder visitar.
1: Eh... Te presumo un poquito que eh, eh, está a punto de salir en noviembre la historia de la gastronomía callejera en la Ciudad de México. Ay, Entonces, ay. pues yo la verdad lo que les recomiendo es que valoren la comida callejera. Uh -huh. te, te voy a decir por qué. Porque nosotros cuando presumimos la comida, presumimos los iconos, pero uh -huh. los iconos tienen temporalidades, no siempre están disponibles. Los chiles en nogada no te los puedes comer en febrero, a menos que hagas trampa y no sepan igual pues porque le falta todo lo demás. Uh -huh. pero todos los grandes restaurantes pues, son los que presumimos, pero pues no están al alcance de todos y uh -huh. también está la cocina tradicional ¿no? que te tienes que ir a un pueblito para comer con ella y tampoco está al alcance de todos uh -huh. pero lo que sí es que lo que tenemos nosotros es la cotidianidad entonces uh -huh. eh, no importa la ciudad en la que vivas, en la Ciudad de México hay comida callejera, es una, está en el DNA cultural uh -huh. así es que yo lo que sugiero de veras es que se salgan a valorar esa comida, ¿no? que por cotidiana se ha vuelto invisible Sí. Pero no es menos rica. Sí, y uh -huh. es, es, es genuina, es auténtica, es lo que comemos realmente. El taquero no finge, el taquero uh -huh. te da sus mejores tacos. Sí. Y si el de enfrente le pone otro ingrediente, él al día siguiente lo mejora. Uh -huh. Pero no por belleza, sino por darte gusto. ¿no? Entonces, yo, yo recomiendo las calles, de plano. Uh -huh. Salta a las calles y prueba cosas, ¿no?
0: Qué padre, está increíble esta recomendación, pues ya escucharon a Alberto, espero que hayan anotado todo lo que ya nos estuvo platicando el día de hoy, de todas formas ya saben que yo por ahí les pondré más adelante eh, los enlaces para que no se pierdan de nada, y pues con esto terminamos un episodio más de Ciudad Literaria, muchísimas gracias Alberto por estar aquí, creo que fue una conversación súper bonita, entonces de verdad eh, estuve muy contenta en todo este episodio.
1: Este, te agradezco muchísimo, la verdad, este, la invitación estuvo estuvo muy, muy ameno, muy padre, y pues bueno, aquí estamos para próximas ocasiones si me requieres.
0: Claro que sí, Alberto, nos encantará volver a invitarte por acá. Mientras tanto, te deseamos muchísimo éxito en tus futuros proyectos y estaremos muy al pendiente de todo lo que hagas. Y mil gracias también a quienes nos estuvieron escuchando. Espero que les haya gustado este episodio y sobre todo que a partir de ahora, cuando viajen, acudan a los libros y también pongan mucha atención en sus lecturas para encontrar aquellos platillos y costumbres culinarias que quizás seguimos contemplando en la vida cotidiana. Por último, les recuerdo que si desean apoyarme en la creación de nuevos episodios, ya pueden realizar aportaciones voluntarias a través de PayPal y encontrarán el enlace en la descripción de este programa. Ahora sí me despido y nos escuchamos la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, Búscame en Facebook e Instagram como arroba ciudad y no te pierdas nuestro próximo episodio.